0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL Advision.
1: Herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe. Wir haben für den heutigen ersten Weihnachtstag tief in den Urteilen der Gerichte gesucht und ein paar Glanzstücke gefunden, die sich mit der Weihnachtszeit beschäftigen. Mit einer schlechten Nachricht beginne ich gleich zuerst, denn auch der Weihnachtsmann muss Steuern zahlen.
0: Da bleibt selbst der Weihnachtsmann nicht vom Finanzamt verschont?
1: <lacht> ja, zumindest wenn man als Weihnachtsmann, Nikolaus oder Christkind für Geld andere Menschen erfreut. Dann nämlich werden tatsächlich Einkünfte erzielt. Die Frage, die sich mir als Steuerberaterin unter dem Tannenbaum natürlich stellt, ist die nach der Art der Einkünfte. Das hat mir Heiligabend keine Ruhe gelassen und ich kam zu dem Entschluss, dass es von der Art der Betätigung abhängig ist. So erzielen beispielsweise angestellte Weihnachtsmänner Arbeitslohn, der in Form eines Minijobs oder nach den Steuerklassen abzurechnen ist. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass ein Weihnachtsmann selbstständig tätig ist. Dann bleibt die Frage, sind es sogenannte 15er Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder 18er Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, wie bei den sogenannten freien Berufen. Diese Unterscheidung, die ist wichtig, da Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb zusätzlich der Gewerbesteuer unterliegen und eine Gewerbeanmeldung notwendig ist. Bleibt also die Frage, ist der Weihnachtsmann nun gewerblich oder freiberuflich tätig? Der Weihnachtsmann, der verrichtet sein Werk ja persönlich, aber er benötigt in der Regel keine besonderen Fachkenntnisse für seine Tätigkeit. Hm. Auch übt der Weihnachtsmann keinen sogenannten Katalogberuf nach § 18 Einkommensteuergesetz aus. Das Finanzamt wird seine Tätigkeit auch kaum als künstlerisch anerkennen. Schließlich trägt er einfach nur ein Kostüm und führt keine künstlerische Darbietung auf. Zumindest die Weihnachtsmänner, die mir bisher so begegnet sind. Und damit ist ganz klar, der Weihnachtsmann, der ist gewerblich tätig.
0: Sollte der Weihnachtsmann auch die Umsatzsteuer beachten?
1: Die Einnahmen des gewerblich tätigen Weihnachtsmanns kann auch Umsatzsteuer befreit bleiben, wenn denn die Einnahmen im Rahmen der sogenannten Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 Umsatzsteuergesetz liegen. Also bis zu einer Umsatzjahresgrenze von bis zu 22.000 Euro. Das kann bei einem Weihnachtsmann, der alle Kinder in so kurzer Zeit beschenkt, vielleicht schon erreicht werden. Denn in einer Nacht kann viel passieren. Auch unter dem Weihnachtsbaum, Katrin, wie du uns jetzt berichten wirst.
0: <lacht> ja, ich werde berichten über eine Ehekrise unter dem Weihnachtsbaum. <lacht> ähm, eigentlich soll Weihnachten ja das Fest der Ruhe und des Friedens sein. Ja, aber eben auch nur eigentlich. Und ähm, das AG München hatte einen Fall zu entscheiden, in dem eine Reise wegen Krankheit storniert wurde und die Versicherung sich weigerte, die Kosten zu tragen.
1: Okay, was war denn da passiert? Ja,
0: bei einem Ehepaar kam es zu Weihnachten zu einem heftigen Ehekrach, in dessen Folge sich die Ehefrau vom Ehemann trennte. Kurz zuvor hatte man noch eine gemeinsame Kreuzfahrt gebucht, ja, die man dann storniert hat, denn die Reisestimmung war ja verflogen. Okay. Die Stornokosten wollte der Ehemann von seiner Reiserücktrittskostenversicherung ersetzt erhalten. Ja, diese zahlte jedoch nur bei Stornierung wegen Krankheit. Das hat er sich dann überlegt und dann gesagt, ja, ich war krank. Er erklärte also in einem zweiten Schritt wegen der Trennung an schweren Depressionen zu leiden und legte sogar ein ärztliches Attest vor. Und die Versicherung blieb aber bei ihrer Auffassung und weigerte sich dennoch
1: zu zahlen. Gibt es ein Attest für ein gebrochenes Herz?
0: Das AG München gab der Versicherung recht. Nach den Versicherungsbedingungen müsse die Versicherung höchstens bei einer schweren Erkrankung des Versicherungsnehmers die Reiserücktrittskosten erstatten. Laut Attest leide der Mann jedoch nur unter Unruhe, Schlaflosigkeit, Angstgefühlen und niedergedrückter Stimmung. Ja, für einen Reiserücktritt sei das nicht ausreichend. Kurios war halt, dass das Gericht sogar auf die Möglichkeit hingewiesen hatte, dass eine Kreuzfahrt hier womöglich zur Auffällung der Stimmung des
1: Klägers hätte beitragen können. Ob das noch alles gerettet hätte, ich weiß ja nicht. Aber mir, pass, äh, mir fällt dazu auch ein ganz passender Fall ein, denn ähm, über eine sehr üppige Einladung zu einer Traumschiffreise wollte auch das Finanzamt äh, tatsächlich Schenkensteuer haben.
0: Was war denn da passiert?
1: Ja, es ging um eine Weltreise in einer Luxuskabine Penthouse Grand Suite mit Butler Service. Ach ja. ja. Für eine Dauer von fünf Monaten, die Ach. an eine Lebenspartnerin verschenkt wurde. Also nicht im Rahmen einer Ehe, sondern ja, die beiden haben halt zusammengelebt. Klassische, äh, ja, wie sagt richtig man? Die
0: Lebensgemeinschaft. Äh,
1: richtig, genau. Die Kreuzfahrt in der höchsten Kategorie kostete insgesamt über 500.000 Euro. In diesem Betrag sind allerdings schon die Kosten für die Anreise beider Personen enthalten. Na, immerhin. Ne? Ja. Die Luxuskabine, in der bis zu vier Personen Platz fanden, war nach der Angebotsgestaltung des Reiseveranstalters unabhängig von der tatsächlich angemeldeten Personenzahl. Also ob alleine zu zweit oder zu viert, der Betrag war der gleiche. Die Kabine wurde nun von zwei Personen genutzt und während der Reise entstanden noch ein paar weitere Kosten in Höhe von insgesamt 45.000 Euro für beide Personen zusammen.
0: Ja, das ist doch eine beachtliche Zuwendung. Das ist doch gar kein Wunder, dass das Finanzamt eine Schenkung annahm, oder?
1: Ja, auf den ersten Blick hätte ich das auch so gesehen. Doch die Klage gegen eine Schenkungssteuer war tatsächlich erfolgreich. Denn die Zuwendung, die war an die Bedingung geknüpft, dass die Reise gemeinsam durchgeführt wird. Sprich, die Lebensgefährtin musste ihren Partner begleiten, wenn sie das Geschenk nutzen wollte. Damit hat sie nicht frei über die Zuwendung verfügen können und eine Schenkung wurde ausgeschlossen. Das Reiseerlebnis, so die Urteilsbegründung, führte nicht zu einer schenkungssteuerlich relevanten Vermögensmehrung, sondern lediglich zum gemeinsamen Konsum. Ja, bei Konsum, da denke ich doch gerade zu Weihnachten auch an die Schoko-Weihnachtsmänner und Katrin, zu den Schoko-Weihnachtsmännern hast du unser letztes Urteil heute rausgesucht. Ja. Was war denn da passiert? <lacht>
0: Ja, das LG Göttingen hatte zu einem Schoko-Weihnachtsmann als unkontrollierten Hohlkörper zu entscheiden. Die Eltern eines Inhaftierten wollten diesem eine Freude machen und ihm einen Schoko-Weihnachtsmann in die JVA schicken. Der Schoko-Weihnachtsmann kam jedoch nie in der Zelle des Häftlings an. Die Anstaltsleitung hat den Weihnachtsmann beschlagnahmt. Der Häftling hat sich vor dem LG Göttingen zur Wehr gesetzt und die Herausgabe seines Geschenkes begehrt. Ja, und das LG Göttingen bestätigte die Auffassung der JVA, diese ist nämlich zu Recht davon ausgegangen, dass unkontrollierte Hohlkörper die Sicherheit der Anstalt dadurch gefährden, dass durch diese unbemerkt verbotene Gegenstände in die Anstalt eingeschmuggelt werden könnten. Und die Überprüfung durch den Rauschgiftspürhund und reich, äh, Röntgengerät reiche grundsätzlich nicht aus, um das Einschmuggeln insbesondere von Drogen zu verhindern. Insbesondere könne das Röntgengerät die organische Masse Rauschgift von Schokolade nicht hinreichend differenziert darstellen. Ja, und im Ergebnis, der Schoko-Weihnachtsmann stellt also ein Sicherheitsrisiko dar. Es gab dann aber vor Weihnachten doch noch eine versöhnliche Möglichkeit oder eine versöhnliche Lösung. Man hat dann unter amtlicher Aufsicht diesen Schoko-Weihnachtsmann zertrümmert.
1: Dann durften die Krümel quasi mit in die Zelle genommen werden zum so Verzehr. Ist es. Ja.
0: Nach einer entsprechenden
1: Überprüfung. <lacht> Unglaublich.
0: Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei HealthCare Text and Law von eTelevision.